Baie welkom by Vita Dei Woordskool. Dit is uh, vandag afhangende nou van hoe ver ons gaan kom in die hoofdstuk, dalk ook met die volgende video, maar dit is die laaste hoofdstuk van Jesaja. En uh, ons lang reis dier die baie kostbare boek en die woorde van God kom nou tot die einde wat hierdie boek betref, maar uh, die Bijbel het, het nog 65 sikke boeken vervat, van Genesis tot by openbaring. En uh, ons kan die openbaring en die boodskap van God oor en oor en oor en oor en oor en oor lees, in verskillende vorme, in verskillende tye openbaar, diezelfde boodskap, diezelfde waarheid, oortijd, En uh, dit laat my dink in die woorde van, van Hebreers 1, Hebreers begin so nadat God op baie kere, op baie maniere in die oudheid, dat ons gesprek het dier die profete, het hy in die laaste daad het ons gesprek dier of in die sien. En, uh, en ons verstaan hoe Jezus die boodskap van God accentueer, hy, hy, doen, hy doen soveel dinge met die boodskap van God, ah, hy vervul die boodskap, hy Jy gee definitie en diepte en inhoud daaraan, wat ons in ons dagdes levens nie geken het nie. En uh, hy uh, verduidelik dit op een manier wat ons nooit voorheen verstaan het nie. En hy is openbaar homself as die spreekbuis van God, voortreffelijker as die profete, voortreffelijker as Mooses, voortreffelijker as die engele, voortreffelijker as die wet, voortreffelijker as die tempel en die offerstelsel. Hy is wel oor alles gaan, die spul waarom alles draai. So ons sien hierdie boodskap van God, wat ons nou leer ken in die Oud Testament, nie verdwijn en vervaag in die Nieuwe Testament, asof daar nou iets is wat nou heeltemal niet is in die, die selfde boodskap, recht dier die eeuwe, maar op een manier aan ons gebring en openbaar, wat net ongekend is in die Oud Testament. En uh, dit is wat die Bijbel so verstommend maak, so verstommend, dat het nie die product kan wees van een mens of mense nie, gewel geskryf dier mense uh, oor verskillende eeuwe en in verskillende situasies, maar voorwaar, die boodskap van God openbaar en geinspireer dier die geest van God en daarom bindend op ons levens en die weg na wijsheid, waarheid en lewe. Die laaste hoofstuk van Jesaja, uh, kom ons kyk hoe ver kom ons nou. Jesaja 66 vers 1 So sê die Heere, die jimmel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat jylle vir my sal bou? En waar die plek wat my rustplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaakt en so het het alles ontstaan, spreek die Heere, maar op hierdie een sal ek let op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Nou, hierdie, hierdie hoofstuk word baie keer interpreteer, en is dier Israel oor die eeuwe gebruik as een soort van een profetiese vooruitskouwing van die herstel van die prominentie van die nasie van Israel. Maar wanneer ons na hierdie inhoud kyk en na die voorafgaande 65 hoofstukke is het baie duidelik dat God iets anders in gedagte het. En hier is een eskatologiese karakter, een eindtijd karakter aan, aan, hierdie, aan die inhoud hiervan wat ver groter is as etnische Israel. En, en het is belangrijk dat ons hiervan kennis neem 
dit is waarschijnlijk niet zo so makkelijk geweest voor die eerste ontvangers van hierdie profetie en woorde om dit te kon verstaan en eie neem. Daarom was daar zoveel so in Israel wat met die geboorte van Jezus dit heeltemal nog steeds verward was en verkeerd opgeneem het. En uh, ek denk aan twee wonderlijke voorbeelden wat ons na, na kan verwijzen in die Nieuwe Testament was Simeon, die ou oom, wat Jezus ontmoette toe Jezus nog acht dagen oud was, een babiekie. En die professor van theologie, noem ek om nou sommer, hooggeleerde man, Saulus van Tarsus. Al twee van hulle jode, al twee van hulle die skrifte geken, Paulus op het theologische vlak waarschijnlijk baie meer as Simeon. Maar hulle het by heeltemal twee verschillende plekken uitgekomen. Die een kon dadelijk die Messias erken, toe hy hem sien, al was hij acht dagen oud, die oom Simeon, bejaarde man, uh, diezelfde skrifte gelees, maar hy het iets verstaan en iets gezien wat Saulus van Tarsus niet gezien het. En Simeon het dadelijk die Messias erken, en Saulus het om net blattand verwerp. Hoe is dit, dat hulle diezelfde Bijbel lees, en die een kan die Messias aanskou en die ander een verwerp om. Prijs God, wonderlijk vir Saulus en ook voor ons, wat sy briewe gelees het, nadat hy Paulus geworden het, het God om ontmoet op pad naar Damascus. En, en, en wat het Saulus daar gezien? Hy het gesien dat Jezus die Messias is. Dis wat hy gesien. Hy het gesien dat Jezus is wie hy gesê het hy is, dat hij die Heere is. En dit was die draaipunt in Saulus' leven. En daarom ook die verandering van zijn naam, van Saulus naar Paulus. En, en voor de eerste keer in Saulus' leven, verstaan hij wat het Simeon gezien. En voor de eerste keer in zijn leven, kijkt Saulus naar die schriften zoals Simeon. Een mede besnedende zoals hij. Een jood net zoals hij. Wat het Saulus raak gezien, wat hij nooit raak gezien heeft. En zo so heeft hij een van die sterkste predikers van die evangelie in sy tyd geworden. In sy brewe vandag nog maak meeste van die Nieuwe Testament op. So, ons kyk nou na hierdie gedeelte en dit, dit klink, daar is twee manieren hoe jy dit kan lees, jy kan het lees soos Saulus van Tarsus, of jy kan het lees soos Simeon van Jerusalem. En, uh, en die een manier gaan maak dat jy die soon weerstaan, en iets voorstaan, wat God glad nie ondersteun nie. En op die andere manier lees, kan je die Messias raak zien en verstaan dat alles oor hom gaan en dat hij die vervulling is. En jou leven voor hom buig tot verlossing van jou ziel. Zo ik laat het nou daar, lees verder. Kom, sê dit eerst iets. Uh, God sê, um, denk jylle ek bly in die tempel? Sê, gaan jylle vir my huis bou? <laughs> en so kom Paulus, jaren later geskryf het, God woon nie en hy is met handen gemaakt nie. So, los maar jylle bouwprojekties. God bly nie daar nie. Om die kerkgebouw die huis van God te noem, is net so verkeerd as om te sê, dat die tempel is die huis van God. Dit was waar sy geest te vinden was. Hy het kese, Godse kese, maar hy is daar nie meer te vinden. Die tempel is nie meer een gebouw in Jerusalem nie, al bouw hulle om weer. Ek twyfel of God het ooit sal toelaat. Maar, maar, 
en indien die mensen weer die tempel bouwen, is dit nog een blatante manifestatie van hulle weerstand van Christus. God sê, ek bly nie daar nie, jylle kan nou bouw, maar my geest sal daar nie wees nie. Um, so waar is die tempel van God? Dan sê hy, God sê, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is, in verslaaf van geest, dat het jou dink aan die bergpredikatie, Jezus' woorde, ja, is waar het vandaan kom, en die een wat bewe vir my woord, nou, iemand wat bewe vir die woord van God, dit, dit beskryf iets van die, die inhoud van sy hart, dit beskryf iets van sy gesintheid, van, van wat het sy binnenlewe aan die gang is, Mensen bewe vir baie dinge, maar nie vir die woord van God nie. En daar zijn nou weer mense wat sê nie, hy bewe vir niemand nie, hy is nog erger. Maar om te bewe vir die woord van God, is een manier om te sê, iemand wat ontzag het, vir die woord van God, in sy leven daar onderbuig. God sê, op hierdie een sal ek let, jy sal my nie in die gebouwe kry, wat met handen gemaakt is nie, maar jy sal my kry, by hom wat bewe vir my woord, hom wat arm is en verslaas van geest, wat bewe vir my woord, dis ook om Jacobus skrywe, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade, salig is die wat arm van geest is, sê Jesus, dis so kostbaar om te sien, hoe al hierdie goed in mekaar pas, die tempel van God, is onder mense, en nee, nie alle mense nie, maar onder die wat bewe vir sy woord, wat arm en versla is van gees, en hulle harte buig, dis wat arm en versla van gees beteken, ek buig my onder die gesag van God, en bewe vir sy woord, by hulle sal die God kry. Nou, hoor nou bykie, net, net om die diepte hiervan te verstaan, wat sê God verder? Wie een bees as offer slag, is soos hy wat een man doodslaan. Wie een lam offer, soos hy wat een hond sy nek breek. Wie een spuis offer bring, dit is varkbloed, met ander woorde verachtelik. Wie wierook as gedenk offer bring, is soos hy wat een afgod prijs. Soos hylle hul eie wee verkies het, en hul siel een bahaai het in hulle vervoeisels, so sal ek, oor, sal ek ook hulle ongeluk verkies en wat met hulle verskrik, wat hulle met skrik vervul, oor hulle laat kom. So, hier so is twee mense wat God onderscheid, en luister mooi, dat hierdie onderscheid word nie getref langs etnische lijne nie. Hier het niks te doen met hoe jy gebore is, en wat die kleur van jou vel is nie. Hier het alles te doen met wat in jou hart aan die gang is. Net twee soorte mense. Die een is die mens op wie God let, en luister mooi, hy let nie op jou, want jy jood is nie. Hy let op jou, omdat jy bewe vir sy woord, en enige iemand wat bewe vir sy woord, nie net etnische Israëliet nie, maar enige nasie, enige volk, enige taal, enige persoon, van enige plek in die wereld, God let op enige een van hulle. Laat my denk aan 2 Kronieke 16 vers 9, waar God sê die oor van die Heere, die loop die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Daar staan nie diegene wat hulle uh, harte onverdeeld op hom gerig en jode is. Daar staan enige iemand, wie sy hart onverdeeld op God gerig is. 
Dit is ook om Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegeen om kinders van God te word. Sy eie mens het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het. By hulle sal jy God kry, dis die een groep mense, en Jezus het telke male daarvan gepraat, bokke en skape word gesky, nie langs die lijne van etnische grense of kulturele onderscheide nie. Maar volgens dit wat aan die hart aangaan, voor God, is ontzettend hierdie. En dan in vers 3, um, sien ons, God sê, hy wil een beeslag, as hy wil een man doodslaan. Die, die achtergrond van, van daar die versie, is, is, jy moet het weer lees, lees het in jou eie bybel. Nee, uh, Jesaja 66 vers 3, uh, eindig hierdie boek op diezelfde trant, is wat hy begin het. Want toe hy begin het, sê God, ek is sat vir jylle offers. En ek is moeg daarvan, dat jylle jylle hande voor my uitbreid. Hoekom is dit Godse houding, teenoor Israel? Hier sê hy die selle woorde, het in, op een ander manier, maar sê selle inhoud. Dat hy sê, jylle slag beeste, maar jylle bewe nie vir my woord nie. Weet jy vir wie het God dit nog gesê? Nou hier die eerste koning van Israel, sy naam is Saul, en in 1 Samuel 15, God het vir Saul opdracht gegeen, om die stad wat hulle aangeval het, met die banvloek te tref, en allemaal dood te maak, want het was die oordeel van God oor hulle, en insluitende daar met die dieren, toe kom Samuel, God sê vir Samuel, Samuel is op een ander plek, so die veldsag vind plaas, En so, voer toe Godse woord 75% uit. En hy hou vir hom die beste van die vee. En God sê vir Samuel, ek is jammer dat ek om koning gemaakt. Ek het berouw daar. Het om te sê, hy het my nie gehoorzaam nie. Gaan sê vir hom, ek vat die koningskap weg. So Samuel pak sy tas en, Dit is nou baie, dit is nou my eie vertelling, jy moet dit gaan lees in daar die gedeelte, maar, en hy kom by Saul aan, en hy sê, hoe gaan dit hier? En Saul sê, ja, is fantastisch, ze gaan wonderlijk, ons het alles gedoen wat die Heere gesê. En Samuel sê, wat van een geblaar hoor ek daar in die laar? <laughs> Samuel weet klaar, <laughs> God het om gesê. Nee, 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 sê Saul, nee, 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 ons het die beste van die vee uitgehou om aan die Heere te offer lieg hy nou nog verder voort ook. Ons mense doen het vandag nog. Jy doen net wat jy wil, en gooi net so godsdienst sou sê oor het, en denk jy, dit gaan nou weggaan. Hou, kona. En Samuel sê hierdie woorde, versal. Hy sê, my maar het altyd vir my gelees, in die Engelse Bijbel, rebellion, soul, is as the sin of witchcraft. Nou, en, en toe, gee God vir hom, uh, sê Samuel vir hom, wat dink God van sy offers? Nou gaan ek het gauw vir jou lees, in my bybel, en, uh, en hy sê, het die Heere beha in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorzaamheid, aan die stem van die Heere? So wat jy krij in Jesaja 66, sê, jylle offers is vir my verwerpelik en afskiewelik, dis soos varkbloed, Hoekom? Hulle doen het aan een voorskrif met God. Want, 
hulle verkies offers boog gehoorzaamheid. So hulle rebeleer tegen God actief en bring hulle offerkies. Dit is die ouwe van my sê, man, ek lewe my leven, ek vraag net elke hand vir die Heere om my te vergewe. Jy weet nie met wie jy te doen nie, dwaas, om so iets te uiter. Sê, ek wat vir jou sê, dwaas nie, God sê vir jou, jou dwaas, vandag sal ek jou seel besoek. Dou jylle die verhaal van Jezus. So, Sander sê vir Saul, uh, het God behaand slagoffers en brandoffers is in die gehoorzaam met die stem van die Heere, kyk om, om gehoorzaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister, beter as die vet van ramme, want wederstrevigheid, rebellie, is a sonde van waarsherei, rebellion is as the sin of witchcraft, en eie sinnigheid is afgoederei en beeldedienst, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp, in Samen 15 vers 22 en precies wat jy hier ook sê, nou sê God, soos hulle hul eie wee verkies het, en hulle siel beha het in hulle vervoesels, sê, dit is nie julle ding, ek, ek maak my siel, dis uh, vers 3 daar, sê wonder waar lees ek nou, vers 3 van die saai, 66, is, jou kese is om te buig onder die gesag van God, of jy verkies jou eie wee, dis wat het beteken om laat jou wee aan die Heere oor, jy beteken nie, doen wat jy wil, en vraag vir sy siel nie, is nie wat daar staan nie, daar staan buig jou wee, jy, laat het aan die Heere oor, Laat hy jou lei op die weg wat hy wil hee, jy moet gaan. En nie kies wat jy wil kies, en gaan jou eie pad, en bring jy net jou offerkie nie, God sê, dit is een vervoesel, dit is wat jy hoor, dit is ontzettend harde woorde, maar mens het nodig om harde woorde te hoor, want die mens is, naast die satan self, die meest arrogante wees wat bestaan. So is het nodig om dit te hoor, bedrog leen, ons ambelse harte, en die vlees begeert, en die geest, en die geest, en die vlees, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Galatius 5. Nou sê God, net soos wat jylle jylle eie wee verkies, en jylle siel behaaid, en jylle eie vervoesels, so sal ek ook hylle ongeluk verkies, en wat hylle met skrik vervul, oor hylle laat kom. Omdat ek geroep, en niemand geantwoord het nie, kom uit die vorige hoofstuk, maar hylle het gedoen wat verkeerd is in my oor, en verkies wat my nie baag. Elke liewe deel in die Nieuwe Testament waarin ek kan dink, ego, hier die woorde. Jy moet rarig, baie doelbewis, dit nie wil raak sien, om dit enigszins te vermy. As jy met die oop hart in die woord ingaan, dan loop jy in hierdie boodskap vast, van Genesis, rechtdeer tot by openbare. Dit bring ons by hoofstuk 4 van Jesaja 66. Openlik volgende keer met die volgende video kan ons die hoofstuk klaarmaak. Ek wil net laatstens vir jou sê, hy wat die oor het, laat hom hoor wat die geest van die Heere aan die gemeente sê.